0: Gay.podcast, der wöchentliche Podcast für alle Querlebenden und die, die es noch werden wollen. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 48. Hallo. Hanna. Jojo. Zurück aus dem Urlaub. Yes. Zurück geht's aus dem Urlaub.
1: geht's dir? Super erholt. Ähm, ja. Trotz Hund viele Outdoor-Aktivitäten gemacht. Trotz
0: krankem Hund. Das klingt also, auch im sehr Sinne cool. von
1: kaputtem Hund.
0: Fußkranker Hund.
1: Fußkranker Hund, genau. Ja. Äh, wir waren ähm, ganz viel wandern. Wir haben so eine ähm, so eine äh, Hunde-Anhängerkarre fürs Fahrrad. Und die kann man halt so zu einem Jogger umbauen. Und dann haben wir den armen Fifi. der musste immer so zehn Minuten selber laufen, weil muss halt. Und äh, dann haben wir den für den Rest der Wanderung da immer in seine Karre rein und haben den dann bergauf, bergab vor uns her gedrückt. War cool. Und einmal war bergab ganz besonders spannend. Da sind wir auf der Mountainbike-Downhill-Strecke mit dem Hund runter, weil der Wanderweg plötzlich einfach zu Ende war. Da stand da so ein Schild. <lacht> Mountainbike-Park, betreten, verboten. Und wir so, okay, da hinten war eine Strecke, die hatte zwar eine Nummer, aber da stand nichts dran, die gehen wir jetzt runter. Und äh, ja, war auch witzig. Also ich bin auch schon mit Mountainbike-Downhill gefahren. Hat mir ein bisschen geholfen, die Erfahrung. Der Hund war total entspannt. Der wusste genau, ich würde ihn niemals loslassen. Und das habe ich auch nicht. Also ich habe zwischendurch ordentlich mit dem Knie gebremst, aber äh, den Hund habe ich schön festgehalten. Der wusste, er ist in sicheren Händen.
0: Okay. Das klingt nach Abenteuer.
1: Ja, das war's. Und witzig.
0: witzig aber cool. Also wir sind ja gerade... Ähm am Urlaub ein bisschen planen, vorbereiten. Bei uns geht's ja, wenn die Folge online ist, in zwei Tagen los, mhm. Samstag. Und Wetteraussichten sind bisher eher bescheiden, leider. Wir wollten ja ganz viel auch Outdoor machen. Ich hoffe einfach, dass es von oben her trocken bleibt. Ach, das ändert sich so ein bisschen sind. kühler. Ganz ja, ehrlich, das hoffe ich einfach. meine Erkenntnis des
1: Urlaubs ist, scheiß auf die Wetter-App, die hat eh keine Ahnung, guck raus, guck dahin, wo es am schönsten aussieht und fahr dahin. Und das hat bisher immer funktioniert. Wir wurden einmal beim Rudern nass und einmal beim Wandern kurz vor der Downhill-Nummer. Ähm, da waren uns aber krasse Gewitter und so angedroht und es hat halt für zehn Minuten kurz geregnet. Und dann war wieder trocken und dann schien die Sonne auch wieder danach. Also scheiß auf die Wetter-App
0: die lügt. Ja, ich hoffe einfach drauf. Ja, die hat auch heute gelogen. Ich habe extra ganz viele, also es ist ja Sonntag heute ja, und ich dachte, okay, äh, ich nutze die angekündigten 22 Grad, um die großen Sachen zu waschen, wie Bettdecken und so. Ah, das habe ich, gedacht, hab die ich heute hab Morgen gleich gemacht. Da ich habe das gleich in die Maschine Straten heute infekt. nach dem Aufstehen. Das stimmt, aber da war ich leider nicht da. Hm. Ähm, und so zehn Minuten bevor die erste Maschine durch war, gucke ich raus und es regnet einfach und ich dachte, äh, ich habe drin gerade keinen Platz zum Aufhängen, aber es war jetzt wieder trocken. Ich sitze, wie man vielleicht hören kann, heute leider in unserem großen Wohnzimmer wieder ähm, und schaue die ganze Zeit raus und denke, okay, die grauen Wolken, die dürfen da sein. Solange, solange sie, sie... dicht halten, weil jetzt ja. hängt meine Wäsche draußen.
1: Ja, und ähm, flattert naja. hier weg, oder?
0: Ja, ich habe äh, extra alles mit mehreren Wäscheklammern festgemacht. Sehr gut. Also häng... Aber naja, we will see. Hm. Und wir werden auch sehen, wie der Urlaub wird und äh, ich versuche das ganz entspannt zu sehen.
1: Ja, oh, Entspannung ist ein gutes Stichwort.
0: Entspannung ist ein doch. gutes Stichwort, ne? Wir
1: wollten doch. Wir, haben wir wollten gesagt, da wir tun was. was für unsere gemeinsame Work-Life-Balance. Und ich habe gemerkt, ich hatte da im Urlaub eine ähm, kleinere Diskussion mit meiner Frau zum Thema Wandern. Äh, dahingehend, dass ich gesagt habe, Wandern ist für mich Sport, und meine Frau gesagt hat, Nö, Wandern ist für sie in der Umgebung sein und da sein, da Sachen wahrnehmen, da <lacht> hinspüren. Ich so, nee, für mich ist das Sport. Schnellstmöglich den Berg hoch und viele Kalorien verbrennen. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass ich für mich diese Woche mir die Zeit nehmen darf, mich draußen einfach hinzusetzen, am besten irgendwo, was schön grün ist, am See oder vielleicht im Feld oder von mir aus auch im Park, wenn man in der Stadt wohnt. Tue ich ja nicht, ich wohne ja auf dem Dorf. Ähm, mich einfach mal hinzusetzen und zu gucken, was gibt es denn da an möglichst kleinen Dingen. Wie zum Beispiel kleine hüpfende Kieselsteine. Die kleinen hüpfenden Kieselsteine waren unser Running-Gag für den kompletten Urlaub, weil überall gab es super kleine Frösche. Die, kennst du die winzigen kleinen Laubfrösche?
0: Ja, die so, ich natürlich. Die
1: zwischen einem Zentimeter und drei Zentimeter groß sind, braun, und ja. du echt aufpassen musst, dass du die nicht permanent mit dem Hundebaggy überfährst?
0: Also ich muss bisher nicht aufpassen, dass ich mit dem Hundebuggy <lacht> überfahre, weil ich bin selten halt mit Hundebuggy unterwegs, aber ich ich verstehe die Problematik auch ohne Hundebagge hier.
1: Ja. ja, und die Sache ist die, ich habe die gar nicht wahrgenommen. Ich sehe die immer nur, wenn sie hüpfen. Und dann war ich so, oh, guck mal, ein hüpfender Kiesel. Nachdem meine Frau mir gesagt hat, guck mal, da unten sitzt ein kleiner Frosch. Und ich so, hä, wo? Ich habe den nicht gesehen. Und äh, ich möchte diese Woche was für meine Life Balance tun. Work-Life Balance, naja, Work noch nicht so viel, ich habe ja noch Urlaub aber für meine Life-Balance, ähm, indem ich mir zehn Minuten am Tag schenke, um sehr, sehr aufmerksam die Dinge um mich herum zu beobachten und möglichst viel Aufmerksamkeit auf ganz kleine Dinge zu richten. Und ich lade euch ein. Ich es sehr Anfang. vernünftig.
0: Es sind nur zehn Minuten am Tag. Die kriegt man. Siehst du, die kriegen ich fange auch an mit zehn Minuten. Ja, pass mal auf, ich fange auch, also ich habe schon angefangen mit zehn Minuten, ich war ja jetzt am Wochenende gerade wieder in der Heimat mit der Bahn und selbst da habe ich mir die zehn Minuten einfach genommen, also abgesehen, dass ich wahnsinnig viel gelesen habe, was für mich ja auch einfach wirklich Entspannung ist. Ähm, einfach hinsitzen und lesen. Mhm. Das schaffe ich in meinem Urlaub immer super gut, weil ich sage, gut, wenn meine Freundin halt vormittags am Arbeiten ist, dann kann ich mir auch, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber die kann ich mir dann einfach auch nehmen. Mhm. Und im Zug ja sowieso. Und ich habe jetzt aber, weil mich das schon länger interessiert, endlich meinen Urlaub dazu genutzt und arbeite mich gerade so ein bisschen in das Meditationsthema ein und habe jetzt eine ganz coole App gefunden, wo ich jetzt äh, so ein sieben... Sieben Tage Crashkurs machen kann und es ist für jeden Tag so eine kleine Meditation dabei. Komm mach mal Werbung. Und das habe ich dann. Ich die auch. Äh, da muss ich mal gerade kurz in mein Handy schauen, wie die heißt. Balloon. Nee, die kenne ich tatsächlich. Balloon nicht. heißt sie. Ich ähm, das ist ganz cool. Und jetzt habe ich mir aber auch noch Meditation runtergeladen. Die habe ich aber noch nicht äh, ausprobiert. Aber ich muss sagen, dass mir das an sich bisher ganz gut tut. Also ich habe das am ähm, Samstag auf der Heimfahrt im Zug wie gesagt auch gemacht, mhm. weil es im Zug einfach wahnsinnig ruhig war und dann dachte ich, okay, komm jetzt Kopfhörer auf, Meditation an, ja. zehn Minuten Augen zu, abschalten und es tat echt saugut so und ich habe lustigerweise, ich war vorher die ganze Zeit am Lesen und wurde dann so ein bisschen müde und dachte, oh ey, eigentlich würde ich gerne noch weiterlesen, weil das Buch gerade echt gut ist. Aber ich war einfach zu müde. Mhm. Und dann habe ich die Meditation gemacht. Dann konnte ich ohne Probleme weiterlesen nochmal. Also ich hatte echt so das Gefühl, es hat mir so einen Energieschub gegeben. Cool. Von daher bleibe ich da jetzt mal dran, lese mich da weiter ein und ähm, ja, guck mal, was es da noch gibt. Also wenn ihr da draußen Weiß. Erfahrungen habt mit Meditation, äh, sagt mir bitte unbedingt Bescheid. Ich suche noch was, was vielleicht auch nicht 30 Euro im Monat kostet.
1: Okay, aber wenn du ganz viele Apps hast und die kostenlosen Varianten nimmst, dann kommst du auch auf die ganze Menge. Weil auf meinem Handy das zum Beispiel stimmt. befindet sich Fabulous. Das ist eine App, um Abläufe zu ändern, sag ich jetzt mal. So zum Beispiel mhm. eine Morgenroutine zu erstellen oder so. Großartig. Richtig cool. Ähm, dann habe ich Headspace. Das ist leider auch nur in der Demo-Variante. Ähm, hat aber auch ein paar Meditationen drin. Sona Medic, sehr, sehr cool. Die arbeiten nämlich gleich noch mit äh, Brainwaves, also ähm, Alpha und Alpha-Beta-Wellen. Ähm, das wäre jetzt ein bisschen kompliziert, das alles zu erklären, wie es funktioniert. Ähm, jedenfalls die Schwingung wird über die Ohren, also die, die Frequenzen auf den Ohren sind nicht genau gleich und darüber wird quasi eine Hirnschwingung angeregt, die dafür sorgt, mhm. dass du entweder sich besser konzentrieren kannst oder besser einschlafen kannst und so. Sehr, sehr cool. Ähm, Klingt interessant. Genau und äh, ich mache ja auch gern so, so Geist, Geistesspielchen und deswegen gibt es die Geist und die Lumosity Apps noch auf meinem Handy und ich darf da auch öfter einfach wieder was mit tun. Die gibt es da schon ganz lang drauf und manchmal habe ich so Phasen, da benutze ich die öfter und manchmal habe ich Phasen, da benutze ich die nicht so oft. Aber genau. ich denke,
0: ja. Okay, also ähm, so du empfiehlst,
1: achte auf die kleinen Dinge. Genau, ich oh, äh, meditiere. Wenn du kleine Dinge in deinem Leben siehst, einfach mal kurz dankbar dafür sein oder einfach mal tief durchatmen und dankbar dafür sein, dass wir atmen können. Das ist nämlich in der heutigen Zeit tatsächlich auch nicht mehr ganz so selbstverständlich aus verschiedenen Gründen. Zum einen äh, das große C, das immer noch äh, wie ein Damoklesschwert über uns hängt und die Lungen vieler Menschen schon echt in Mitleidenschaft äh, gezogen hat. Also da darf man sehr dankbar dafür sein, dass man einfach in Ruhe atmen kann. Auf der anderen Seite aber auch der Sauerstoff, denn das leitet uns gerade direkt zu unserem Wochenthema, oder?
0: Ich wollte gerade sein Mensch, also Hanna, ich bin das ist so ja, gut. ich werde schon, ich werde schon über die äh, kleinen Dinge, die du dir vornimmst zu sehen, draufgekommen. Na los geht's. Ähm, ja, unser Thema der Woche bezieht sich tatsächlich auf die Natur, auf die leider immer kleiner werdende Natur, erschreckenderweise, ähm, ich wurde heute Morgen darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte es dir gerade in unserem Vorgespräch schon kurz erzählt. Und du hast auch nichts davon gewusst. Ich hatte tatsächlich die Correct. Woche schon irgendwann mal was ähm, davon gelesen. Nämlich war gestern, beziehungsweise, wenn ihr das hört, letzte Woche Samstag, am 22.08. Mhm. der Earth Overshoot Day.
1: Und ich so, hä, so was deutsch
0: hier? Auch, hä? Was? was? Ähm, genau. Im Deutschen ist er bekannt als Erdüberlastungstag oder Welterschöpfungstag oder auch Weltüberlastungstag. Und es geht einfach darum, dass dieses Datum, was jährlich natürlich dann variiert, leider, ähm, an diesem Tag ist der Bedarf der Menschheit an Ressourcen über dem, was die Erde in einem Jahr wieder generieren und erneuern kann. Sprich, im besten Fall wäre dieser Tag eigentlich der 31.12. Nein, im besten Fall würde es den in einem Jahr gar nicht geben. Im besten Fall würde es ihn gar nicht geben, genau. Aber das heißt, rein theoretisch müsste dieser Tag am 31.12. jeden Jahres stattfinden, um ein Gleichgewicht zwischen den benötigten Ressourcen und der Regenerierung dieser Ressourcen zu erhalten, mhm. aufrecht zu erhalten.
1: Ja. Sprich, das, was genau. wir wegnehmen, Und leider kann auch wieder reproduziert werden.
0: Richtig. Und das funktioniert aktuell eben immer, immer weniger. Und du hattest mich vorhin gefragt, wie es berechnet wird. Mhm. Das kann ich dir leider nicht genau sagen, das habe ich auch nicht gefunden.
1: Das ist wahrscheinlich zu Aber, ähm, für die Allgemeinheit.
0: Äh, genau. Aber ich kann dir sagen, dass er das erste Mal berechnet wurde im Jahre 1961. Mhm. Und da betrug der Verbrauch der sogenannten erde noch 0,73. Sprich, die Menschheit lebte noch in einem Ressourcenüberschuss und hatte am Ende des Jahres mehr Ressourcen übrig, als das, was sie eigentlich gebraucht hätten. Ja. Und leider wird es halt Immer mehr, beziehungsweise weniger. Also, wir brauchen mehr Ressourcen und haben, ver verbrauchen die Ressourcen immer schneller. You know what I mean? Mhm. Und ich finde es eigentlich wirklich erschreckend. Also, ich, ich achte ja schon eine ganze Weile drauf und wir hatten ja eben auch in dem Vorgespräch ähm, das Thema. Du, du sagtest so schön Öko-Lespe. Ja. Und ich erinnere mich an ein lustiges Zusammentreffen mit meiner sehr, sehr netten Optikerin, ähm, die auch Frau verliebt ist. Und wir haben uns damals zufälligerweise auf dem CSD getroffen. Und ich hatte mir gerade was zu trinken geholt. Und ich habe es mir eben nicht auf dem Festplatz geholt, weil ich es halt ultra teuer fand. Und um die Ecke war aber halt nur ein Alnatura-Laden. Hashtag Werbung. Und ich habe mir da halt irgendwie eine Saftschorle oder ein Wasser oder sonst was geholt. Ja. Und dann meinte sie, Mensch, du hier, und ob du mich einladen darf, ob sie hätte mir jetzt was ausgegeben. Und dann habe ich gesagt, das ist nett, aber ich habe mir gerade was geholt, also danke, <lacht> gerade nicht. Und dann habe ich ja halt gesagt, dass wir gerade kurz bei Alnatura waren und dann meinte sie, wie, wir es jetzt zur öko oder was? Und sie hat es total im Spaß gemeint, ähm, weil ich meine, Alnatura ist halt einfach mal viel Bio, viel vegetarisch, vegan. Ähm, und seit einiger Zeit achte ich aber ja tatsächlich immer mehr drauf. Also ich bin gerade aktuell auch wieder so eher weg von Fleisch, Boah, ich könnte um, gar nicht. Einfach, neben mir schmeckt es gerade aktuell auch gerade gar nicht. Mir
1: schmeckt es gerade richtig. Mal wieder. Aber bei mir ist das also, auch so phasenweise. Ganz oft habe ich so Phasen, wo ich denke, oh, jetzt wäre so richtig mega. Ich könnte ein ganzes Rind essen. Ich esse keinen Rind an der Stelle. Oder fast kein Rind. Ähm, was ich auf gar keinen Fall... Ja, ich mache das Beispiel ist. mit Schwein. Ich könnte ein ganzes Schwein essen, weil ich esse kein Schwein. Ähm, und habe da irgendwie mega Bock drauf und will super viel davon und ja und hier noch ein, ein Salat mit Putenbruststreifen und oh wir könnten eigentlich mal wieder Strauß essen gehen und oh, eigentlich könnte man mal Fleisch mit Fleisch essen und dann ist es nach zwei Wochen bei mir wieder rum. Dann esse ich auch wieder für ein halbes, dreiviertel Jahr quasi kein Fleisch. Aber hey, man unterliegt Schwankungen. Von daher, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt hier die Bevölkerung, Ende also überhaupt 1961, weil du gesagt hast, da wurde das zum ersten Mal berechnet, lag weltweit bei 3,073 Milliarden Menschen. Ja, da braucht man jetzt nicht fragen, weshalb der Bedarf
0: heute überschossen wird. Denn äh ja klar, wobei das Problem ist, glaube ich auch ein Stück weit, dass wir halt einfach ähm
1: also 2018. Allem, ich meine, wir
0: sind hat sich das ganze
1: über also sind wir bei 7,594, also fast 8 Milliarden Menschen. 2018, 2019 dürften wir die 8 wahrscheinlich fast geknackt haben. Da brauche ich doch nicht nachfragen. Ja. Also ganz ehrlich, ich meine nee, nee, Menschen sehen aber auch einen gewissen Standard und wollen den dann auch. Ja, also und da ich, man fährt aber, bei ey, allen den auf. Standard runter, dann reicht's für alle. Oder es ist einfach halt zu viele Menschen auf einem zu kleinen
0: Planeten? Jein. Also natürlich, klar, die Weltbevölkerung ist gewachsen, also das ist sind sind absolut klar. Irrsinnig. Ja, aber ähm, das Problem, was ich auch sehe, ist, dass wir halt in einem totalen Überschuss leben. Also gerade in Deutschland, wo wir einfach ein reiches Land sind, wir sind es gewohnt, dass wir es Wasser anmachen, also an den Wasserhahn gehen und das Wasser einfach rausläuft ja und niemals ja, leer auch, ist. Wenn er
1: zu ist. So wie bei äh, uns im ja, Bad gerade. Genau. Also wir achten gerade sehr ähm, auf unseren Wasserverbrauch, weil in unserem Bad tropfen im Moment täglich um die 40 Liter Wasser durch den Wasserhahn. Ausgetauscht wird das ja. Ding erst, ne? kriegt man einen Termin. Äh, das heißt, bei uns sind im Moment fast alle anderen Wasserleitungen dicht. Wir haben schon drüber nachgedacht, ob wir uns eine Campingdusche in die Dusche hängen damit wir das Wasser verbrauchen können. weil ne? Also ich meine, es läuft eh schon bei dir. Durch genau, ich ihr habt drüber nachgedacht. Un unbenutzt durch den Ausfluss laufen. Das Vorher gehst genau. da mit die Blumen, füllt dem Hund dreimal am Tag den Napf
0: auf, der wird schon zum Säufer, der arme Kerl. Genau, und das, das sind aber so Sachen, ähm, auch mit dem Einkauf, wir stellen das immer wieder fest. Und das, da müssen wir uns echt, ähm, auch meine Freundin und ich, an der eigenen Nase packen. Wir haben Phasen, da funktioniert es super gut, dass wir uns einen Essensplan machen und dann wirklich haargenau nach diesem Plan einfach einkaufen gehen. Das heißt, wir setzen uns sonntags hin, schauen, was steht die Woche an, was kochen wir wann und wer kauft wann dafür ein. Ja. Und dann werfen wir auch ungefähr nichts weg. Ja. Aktuell muss man wirklich ganz offen und ehrlich zugeben, das ist absolut scheiße, Brauche ich? stehe ich dazu, kriegen wir den Arsch dazu nicht hoch. Das mhm. heißt aber, ähm, jetzt aktuell gibt es gerade in unserem Kühlschrank nicht mehr so viel. Wir waren jetzt gestern, als ich heimkam, kurz einkaufen, damit es uns fürs Wochenende reicht. So, das heißt, am Montag muss ich einkaufen gehen. Wenn wir heute nicht den Arsch hochkriegen, um diesen Plan zu machen, kaufe ich halt mal ein, was mhm. man so essen könnte. Ja. ja, dann hast du aber keine Lust. Wir haben jetzt schon wieder und es ist mir echt peinlich, das zu sagen wir haben eine ganze Schale Rucola-Salat weggeschmissen, weil wir ihn hatten und nicht gemacht haben und er deshalb kaputt gegangen ist. Und ich habe noch einen halben Kopfsalat weggeschmissen, weil wir ihn hatten, nicht gemacht haben und er jetzt kaputt ist. Und das sind immer wieder so Sachen, das tut mir dann auch weh, wenn ich das sehe. Und es ärgert ja. mich brutal. Und das ist aber was, wo ich sage, da das musst du halt wissen. was an deiner Einstellung ändern. Genau, und halt einfach dich hinsetzen und meinetwegen sonntags diesen Plan machen oder auch erst montags und dann halt konsequent dran arbeiten. Weil dann hast du schon mal nicht so einen großen Verbrauch und kaufst nicht ein wie sonst was. Wenn du dir aber anguckst, was in den Supermärkten immer weggeschmissen wird, tagtäglich. Mhm. Ähm, es gibt ja auch diese, ich, also ich kenne das jetzt hauptsächlich von, von Karotten und so Sachen, ähm, dieses Gemüse zweiter Klasse, was irgendwie halt schief gewachsen ist und deshalb ist es günstiger. Wo ich mir denke, also eine Karotte ist mir doch scheißegal, ob die jetzt gerade ist oder krumm. Also ah, die schmeckt ja nicht anders. Da haben nicht wir im an der...
1: Supermarkt im Urlaub was ganz Süßes entdeckt. Und zwar ähm, war das auch in einer relativ großen deutschen Supermarktkette, ich weiß gar nicht mehr bei welcher, um ehrlich zu sein, ähm, in einem Markt dort so, dass eine Kiste... Ähm, da lag, wo es dann halt äh, überschrieben war mit, so und so viele Bananen werden weggeschmissen. Warum? Und dann stand drunter, ich bin Single, ich möchte auch ein Zuhause haben. Und das war so süß, da konntest du dir einfach eine einzelne Banane mitnehmen. Oder wir haben es dann ja. halt so gemacht, Ja, wir haben so ein, okay, ein bisschen Öko sind wir doch, so ein Mehrwegnetz und da legst du dir dann halt drei Single-Bananen rein, ist doch egal. Ob ich jetzt drei Zusammenhänge oder ja, drei Einzelne habe, ist mir doch wurscht. Die gehen am nächsten Tag mit zum Wandern und dann sind die eh gegessen. Ich habe aber übrigens ja, gerade mal kurz nachgeguckt. Wir knacken die 8 Milliarden voraussichtlich erst 2024. Laut Hochrechnung. Okay. Also, also haben, wir haben wir noch sie bisschen. noch nicht geknackt. <lacht> Wobei mit Corona ist jetzt vielleicht auch wieder alles etwas anders, wer weiß. Das ist richtig. Mehr, weniger. Nee, aber hinaus. weißt du,
0: also ich finde... ich Also es gibt ja ganz viele, die auch sagen, hier mit äh, Greta Thunberg und so und alles übertrieben. Ich finde es nicht übertrieben. Also ich finde, es muss sich einfach jeder an der eigenen Nase packen und jeder kann was zu diesem Umweltschutz beitragen und dazu, dass wir einfach diesen... Ähm, Overshoot Day. Vielleicht wieder ein Stückchen weiter nach hinten schieben. Ja. Ich habe das Ganze heute Morgen entdeckt ähm, bei Instagram. Ich muss gerade mal schauen, wie die Dame genau heißt. Vivian Belschner. Vegan in Wien. Vanilla, Vanilla Holika nennt sie sich. Aha. Und ähm, wie gesagt, ich habe sie auch heute Morgen erst zufällig über einen anderen Account entdeckt. Aber die macht wohl ziemlich viel. Sie schreibt in ihrer Bio große Portion Nachdenkfutter, Reflexionsantrieb, Aufklärungsarbeit, gutes Gefühl geben, vegan food. Also ähm, ein ganz schönes Profil. Und genau, die hat einfach so ein paar Fakten ähm, da gepostet. Und es geht eben auch um die einzelnen Schritte, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, ja. Um wieder diesen Overshoot Day in zumindest ja, in das hintere, letzte Vierteljahr zumindest mal wieder zu verschieben. Aber Wie gesagt, also ich hatte ja gerade schon gesagt.
1: Hast du ja. schon eine konkrete Idee? Also, ich meine, ich habe zum Beispiel, als wir aus dem Urlaub zurückkamen, ähm, Tag danach wollte ich, wollt ich eigentlich zum ähm, Radladen gehen. Und mich da mal zwecks Fahrrädern beraten lassen. Mhm. Um zu meinem neuen Job ab 1.9. mit dem Fahrrad zu fahren. Weil mit dem Auto geht es so, da gibt es zwar einen Mitarbeiterparkplatz, aber mh, wenn ich erst um 10 anfange und alle anderen Abteilungen um zwischen 7 und 9, <lacht> da braucht man nicht reden, oder? Ähm, aber Öffis sind für mich die, der Tod. Öffi ist, ist ganz, ganz schlimm. Ich hasse einfach, wenn ich mit anderen Menschen zusammen eingepfercht auf einem Raum sein muss. Da geht mir das Messer im Sack auf. Und ganz ehrlich, ja, es ist natürlich bequem, sich vor der eigenen Tür ins Auto zu setzen und nicht auf die Uhr zu gucken, öh, scheiße, ich verpasse meine Bahn. Ja, Gestern wollte ich auch mit, mich mit meiner, oder habe ich mich mit meiner besten Freundin getroffen und als wir das ausgemacht haben, war sie so: Ja, sie muss arbeiten, ob ich denn vorher in Heidelberg, äh, danach in Heidelberg vorbeikommen würde. Und ich so: Oh ja, voll cool. Ich war schon länger nicht mehr in Heidelberg, lass machen. Und dann reicht man: Ja, und dann kommt, also weil ich weiß, dass sie ja dann immer mit dem Zug dahin fährt zum Arbeiten. Und ich äh, dachte und so: Ja, ich komme dann auch mit dem Zug. Dann können wir gemütlich irgendwie was essen gehen, noch vielleicht einen Cocktail trinken. Und dann fährt jeder wieder heim. Ja. Ich kam in den Hauptbahnhof rein, im schönen Karlsruhe und sehe meinen Zug rausfahren. Dann dachte ich mir, ja gut, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Deutschen Bahn, die war ausnahmsweise pünktlich, sondern an, meiner persönlichen, an meinem persönlichen Zeitmanagement. Was ähm, habe ich gemacht? Ich bin also meine Mutter hat mich zum Bahnhof gefahren, hat mich dann wieder mitgenommen und ich habe mich doch ins Auto gesetzt, ähm, anstatt eine halbe Stunde auf den Nächsten zu warten und dann zu spät zu unserem reservierten Tisch zu kommen. Äh, ja, ist jetzt diskutabel, ob man vielleicht einfach aufs Duschen vorher hätte verzichten können und gleich losfahren, wenn man merkt, oh hoppla, äh, aufgrund verschiedener Einflüsse muss ich einen Zug früher fahren als geplant. Auf der anderen Seite denke ich mir, pff, ja, ich mag Bahnfahren ohnehin nicht. Und dann saß ich gestern im Auto auf der Rückfahrt und dachte mir so, es ist so geil, einfach im, im dunklen zu sitzen im Auto, im Innenraum ist ja dunkel, und dann einfach über die Autobahn zu fahren, alleine zu sein. Da kommt niemand, der dich annervt mit irgendwelchen Fahrkartenkontrollen. Es ist nicht mega hell um dich rum, was mich tierisch annervt, wenn es draußen dunkel ist. Es ist einfach so schön. Und dann fahre ich halt lieber nur einmal im Monat nach Heidelberg, anstatt mich öfter zu treffen und dann... Keine Ahnung, da habe ich da einfach keinen Bock drauf. Also Ja, aber wie du sagst, ich verstehe, was du sagst. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Ge zum, zur Arbeit, zur Neuen, muss ich nicht die Öffis nehmen. Ich muss auch nicht das Auto nehmen. Ich kann Fahrrad fahren. Und ich persönlich, mir ist ja der Öko-Aspekt Aspekt meistens nicht so der erste, der mir aufploppt in meinem Kopf, weil der ist irgendwo ganz hinten. Und das ist ja nett, aber es ist auch Arbeit. Und äh, ich bin meistens eher ergebnisorientiert und nicht unbedingt voraussehend ergebnisorientiert, sondern einfach naheliegend ergebnisorientiert. Da brauche ich eine andere Motivation. Und für mich ist die Motivation, ich tue mir was Gutes. Und das ist eine verdammt gute, weil die lässt sich ganz oft mit dem Ökoaspekt fabelhaft kombinieren. Und das finde ich cool. Ich tue mir was Gutes, weil ich mich aufs Fahrrad setze und 20 Minuten zu meinem Arbeitsplatz fahre. Damit habe ich mich 40 Minuten am Tag bewegt und ich habe CO2 gespart, ich habe noch nicht mal die Öffis be be bemüht. Ist doch geil, es ist Win-Win. Aber ich brauche da eine andere Motivationsstrategie dafür, wie nur wir müssen jetzt, weil. Das ist bei mir das ja, bei ich mir sofort ich an der Kante, wo sofort der Rollladen runtergeht. Und darüber kriegst du mich gar nicht. Da denke ich mir, jetzt setze ich mich erst recht ins Auto. Ist mir doch egal, dann geht die Welt halt unter.
0: Also ja, aber Klaps auf der Ort. anderen Seite muss ich sagen, du, ähm, du möchtest ja auch, dass deine Kinder noch was von dieser Umwelt haben. Und das ist ich, schon was, wo man. Also, da kann ich wirklich. Ja, aber du willst sie haben. Ihr seid. Nee, aber da, kann da, da bin ich echt mit ganz bei dir. Das, das ist auch gut so. Das, weil ist, sehr das ist gut so. Aber ich, ich verstehe es, ich, ich dass man sagt. Ähm, hier, scheiße, jetzt äh, habe ich die Bahn verpasst. Ich habe auch jetzt jedes Mal gezittert, weil ich echt immer Angst hatte. Oder ja, ich habe immer Angst, weil ich halt... Äh, und das ist das, was mich nämlich ärgert bei den Öffentlichen. Ich fahre zum Beispiel echt super gern mit den Öffentlichen. Das ist was, was ich seit dem Umzug hierher super schätze, dass ich einfach fünf Minuten... Fußweg zur Bahnhaltestelle habe und dann einfach in die Stadt runterfahren kann. Ich habe unten in der Stadt keine lästige Parkplatzsuche. Ich muss keine 10 Euro für ein Parkticket zahlen. Klar, ich muss mein Bahnticket zahlen. Aber Was das ist unter 10, 10 Euro? Euro. Nee, definitiv nicht. Es okay. ähm, kostet mich hin und zurück keine 5 Euro. Und mhm. das Parkticket in der Stadt ist bei uns definitiv teurer. Also von daher ja. finde ich das absolut in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich habe hab dann auch überlegt, als ich jetzt in die Heimat gefahren bin, fest und mit dem Auto, brauche ich laut Strecke, laut Navi, knapp zwei Stunden. Es ist aber die A8. Jeder, der hier aus der Ecke kommt
1: Niemand weiß, und wann, die A8 kennt,
0: auf der A8 brauchst. Ähm, weiß, dass du definitiv länger brauchst, als das, was dein Navi vorher sagt, weil du schaffst es nie ohne Stau. Selten, <lacht> ähm, selten. Ja, nicht zu Tagzeiten. Aber ist egal. Und deswegen habe ich gesagt, okay, mit dem Zug bin ich zwar eine Stunde länger unterwegs, aber ich kann mich da reinsetzen und ich werde gefahren. Wenn der stehen bleibt, dann bleibt er halt stehen. Dann sitze ich aber trotzdem drin. Ich kann da drin schlafen. Ich kann meine Mucke hören. Ich kann lesen. Ich kann Me-Time praktizieren. Ich kann sogar meditieren. Ja, ähm, Ist also auch für mich eine Win-Win-Situation. Und ich habe dabei die Umwelt gespart, weil der Zug fährt auf jeden Fall und mein Auto fährt nicht noch zusätzlich. Ähm, das, was mich wahnsinnig stört, ich habe geschaut, als ich heimgefahren bin und ich habe eine Bahncard, ja, also ich zahle mhm. schon weniger. Ähm, ich schaue dann immer über den Sparpreisfinder und da hast du aber eine Zugbindung. Ja. Was ja in der Regel auch okay ist. Ich weiß nur nicht genau und ich möchte auch nicht, dass ich es testen muss. Was passiert, wenn ich einen Anschlusszug ver verpasse?
1: Wenn die Bahn schuld ist, darfst du den Nächsten nehmen. Wenn du schuld bist, shit happens. Kauf ein neues Ticket.
0: Naja, ist die Frage, ist es ein Anschlusszug oder nicht? Ist es einer, der warten muss oder nicht? Aber wie gesagt, das ist nochmal ein nee, anderes nee. Thema. Nee, Was mich erschrocken hat.
1: Würde auch bei äh, zum Beispiel Regionalzüge warten ja nicht. Nicht gezwungenermaßen. Ja. ICEs oder so Fernzüge, die warten oft aufeinander. Ähm, wenn der warten muss und du verpasst ihn, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen. Äh, wenn er nicht warten muss, dann darfst du natürlich den nächsten nehmen, weil dann hat es die Bahn verkackt. Also, ne, also habe ich wenn schon andere Erfahrungen gemacht, sitzt, aber wie gesagt. Das war so meine Pendler Erfahrung ja. zwischen äh, Karlsruhe und Mannheim, als ich nach meinem Autounfall viel ICE gependelt bin. Und du willst nicht wissen, wie lange man auf der Strecke Karlsruhe-Mannheim brauchen kann. Lange. Sehr, sehr. Lang. Das glaube ich dir. In der Zeit wärst du mit dem Fahrrad gefahren.
0: Ja, aber wie gesagt, was mich jetzt besonders erschreckt hat, also ich habe jetzt echt immer maximal so knapp 30 Euro gezahlt, das finde ich absolut okay. Ich bin jetzt die letzten zwei Wochen, seit ich Urlaub habe, zweimal hin, zweimal zurückgefahren. Wahnsinn. Das hat mich im Besuch? Gesamten, Zauerei. ich war ungefähr nur unterwegs. Ich bin ja auch nur für Proben und irgendwelche Feiern hergefahren. Ach so, warte, so, wir ich hab, ja auch ich wollte gerade sagen, und ihr wart im Urlaub noch dazu. Und ich habe knapp 100 Euro dafür gezahlt. Mhm. Ähm, mit meinem Auto hätte ich definitiv mehr Strecke geschafft für weniger Spritgeld. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite, und das hat mich echt erschrocken, und da Möchte ich echt mal appellieren an die Deutsche Bahn. Die ganzen Umweltminister sagen dir und predigen, nutzt die Öffentlichen mehr, fahrt mehr Bahn, würde ich super gern. Ich habe außerhalb von dem Sparpreisfinder geguckt und jetzt schätze mal bitte, was es nicht kosten würde für diese Strecke. Mm. Im Normalfall, außerhalb des Sparpreisfinders.
1: Da bist du so bei 70 Euro pro Strecke.
0: Das hätte ich auch erwartet. Aber das bist du nicht. Der günstige Zug war bei 160 knapp. Hin und Der zurück oder einfach? -Zu Nein, einfache Fahrt nach Hause. <lacht> äh, man muss dazu sagen, ich habe erst am gleichen Tag gebucht. Also nicht mit viel Vorlauf, Mit viel Vorlauf, glaube ich, ist so wahrscheinlich auch günstiger. Aber am gleichen Tag, wenn du spontan fahren möchtest... Und nimmst die Verbindung. Ich habe geschaut, was der Zug, den ich jetzt, also die Verbindung, die ich hatte, was die normalerweise gekostet hätte. Und die hätte mich einfach über 200 Euro gekostet. Einfache Fahrt. Von der alten in die neue Heimat. Krass. Es war kein ICE dabei. Es war eine Regional, ein Regional Express und ein Intercity. Also IC. Ja. Es war kein ICE. Ich saß fast drei Stunden in der Bahn und musste dann mit dem Bus noch, zu uns nach Hause fahren, okay, das ist mein Weg. Und da muss ich wirklich sagen, ich würde es sehr, sehr gerne. Ich würde auch jetzt in den Urlaub mit der Bahn fahren, gar kein Problem. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten, wenn ich 200 Euro für eine einfache Strecke fahre, die ich mit dem Auto mit einem halben Tank fahre, für den ich dann knapp 30 Euro zahle. Das ist einfach das, wo ich sage, liebe Politik, liebe Deutsche Bahn, Setzt euch mal zusammen und überlegt, wie man das irgendwie handeln könnte, dass die Deutsche Bahn davon leben kann und dass auch die Mitarbeiter gut davon leben können. Das ist klar, das muss alles finanziert sein. Aber ich finde das, also 200 Euro für eine einfache Fahrt, ich dachte echt, ich sehe nicht richtig.
1: Ja, aber und das finde
0: ich echt heftig.
1: Die, das stimmt, aber die Rechnung mit dem Auto ist ja auch nur Milchmädchen. Ne? Also du darfst ja beim Auto nicht nur den Sprit rechnen. Du hast ja Verschleiß, du hast ja irgendwie äh, Wertverlust, du hast Neuanschaffung für ein Ersatzfahrzeug. Das musst du ja alles berechnen. Das heißt, dein Kilometer kommt dich nicht auf deine, mh, auf den darauf anfallenden Spritpreisanteil. Dann rechne
0: es doppelt, dann bin ich trotzdem, dann ich bin trotzdem. Dann rechne 100 Euro. Sondern, wie gesagt, dann hast ein genug... Kilometer
1: kostet dich so, ich weiß nicht ja. genau, was für ein Auto ihr fahrt, ist auch egal, aber sagen wir mal, er kostet dich im Schnitt einen Euro. Ja. Aber dann bist du. Na, also, dann ist die Bahn doch noch die günstigere Variante. Aber dann hast du halt fürs Auto alles vorgesorgt und du sitzt alleine drin und musst dir mit niemandem die Luft teilen.
0: Ja, aber das ist. Das, und also, wie gesagt, Musik das finde so ich nicht schlimm. Du hören, du
1: willst und mitsingen. Das kann ich in der Bahn auch ja. nicht einfach machen.
0: Nein, aber ich finde, da kann man dann Abstriche machen. Dann singe ich halt nur zu Hause. Äh, nein. Also, also auf jeden Fall finde ich nicht. muss einfach. Ja, aber, das, du, aber du hättest die Zeit dafür. Du hättest die Zeit und.
1: Nein, ich mache das nicht aus Das äh, würde auch niemanden stören. Doch. Meine Frau und den Hund. Der Hund die ist aber nicht immer, immer zu Hause.
0: Nein, das, ist, das sind Ausreden.
1: Nee, die ist, die ist wenn ist, nicht zu Hause bin, Deine Frau geht doch auch mal raus. alleine
0: arbeiten. Oder hat den Hund mal mit dabei irgendwo.
1: Nee, wenn wir wegfahren, dann fahren du wir. Du bist zusammen. niemals
0: alleine zu Hause. Hanna, ich schwöre dir, wenn ich dich einmal erwischt, dass du alleine zu Hause bist.
1: Ja, vor allem habe ich ja also demnächst, demnächst geregelte Arbeitszeiten. Vielleicht passt es dann ja mal, aber im Regelfall äh, war ich auch arbeiten, wenn meine Frau arbeiten war.
0: Ja, im Regelfall, natürlich.
1: Und wenn meine Frau ausnahmsweise aber dann, mal nicht zu Hause ist, dann packe ich das Saxophon aus, weil das kann ich gar nicht leiden, wenn meine Saxophonlehrerin neben mir sitzt, während ich irgendwas übe. Da kriege ich was an.
0: So, aber trotzdem, dann, dann ist es deine eigene... Priorität, die du setzt und stellst dein Saxophon vor, das Singen. Du könntest in der Zeit genauso gut singen. Also, das sind Ausreden. Komm, aber ich, kann, ich, ich nein, bin ich Ausreden Queen Number One. Ich erkenne <lacht> das.
1: Ich kann beim Autofahren nicht Saxophon spielen. Das Erzähl mir nicht. nichts. Doch, das geht nicht. Autofahren und Saxophon spielen geht nicht zusammen. Autofahren und singen geht zusammen. Nein, das geht nicht. Doch, wunderbar.
0: Ja, aber trotzdem. Ähm, Zugfahren und singen geht nicht. Ich aber Zugfahren und halt
1: Saxophon spielen würde gehen. Also da haben wir die Lösung. Ich muss fahren äh, und Saxophon spielen.
0: Glaube nicht, dass das gehen wird. Das geht
1: wunderbar. Ich habe neulich auch irgendjemanden in der Berliner U-Bahn getroffen, der mit der Gitarre da stand und gesungen hat.
0: Ja, das ah, ist in im Moment kannst du das machen, nicht. wenn du dir das Hütchen von anlegst. Ja, genau. Nein, aber Fakt ist, ich finde, man kann auf jeden Fall was dafür tun. Ähm, man kann äh, seine eigenen Ansprüche vielleicht einfach ein bisschen runterschrauben und halt ein bisschen einstecken und dann ja, dann warte ich halt, wenn ich meinen Anschluss verpasse, ist halt kacke, aber dann genieße ich es einfach und sage, okay, ich reg mich jetzt nicht drüber auf, ich kann es jetzt eh nicht ändern, also sitze ich jetzt halt eine halbe Stunde und warte auf meinen nächsten Zug. Die Welt dreht sich weiter, irgendwo anders sterben, und dann setze ich einen Kaffee.
1: Ja, mach das mal um 22 Uhr äh
0: Setz dich zu McDonalds.
1: 50 der, im Mannheimer Hauptbahnhof, wo es keinen Sitzplatz im McDonalds gibt und auch sonst alles andere. Dann stell dich
0: an. hin. Dann, nee, also das sind, das sind für mich Ausreden. Das ist nee, also warten, du bloß, hast
1: weil der beknackte Zug weg ist, vergiss es. Da sitze ich im Auto und bin zu Hause, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Und das ist es, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Da wiege ich mir genau, einfach das, Zeit das ist dann was, auf.
0: was. Ja, aber das ist dann eine persönliche Einstellung. Genau. Aber du könntest es ändern, wenn du es wollen würdest. Richtig. Ja. Da
1: müsste ich so. auch an ganz vielen Stellschrauben sehen.
0: Ist... Ja. Aber ich und sage, das ist ja eine Einstellungssache. Genau, die Frage ist, ist man. Leute, Leute, ihr hört, man kann da wirklich diskutieren oh, und es ja. gibt da einige,
1: ähm, ich auch, einige Ansichten. Ich werde auch, glaube ich, ganz viele. Äh, Zuschriften von Podcast-HörerInnen kriegen, die meine Meinung wahrscheinlich nicht so gerne hören und nicht so vertreten. Das äh? ist okay, Leute, schreibt uns. Ja.
0: Schreibt uns ganz viel. Schreibt uns auf jeden Fall mal, was ihr darüber denkt und was ihr tut, um unsere Umwelt zu schützen und unsere. Ja. Also, ich war ab September. Ressourcen nicht ganz so Arbeit. zu verschwenden. Ja, das, das finde ich gut. Finde ich super. Mein erster Schritt. Das ist bei mir, und ja, da kann man jetzt auch sagen, nicht Peens, aber im Winter, wenn halt Schnee liegt und ich hätte dann eine gute Strecke von schätzungsweise Minimum eine Stunde auf Wegen, die halt echt verschneit sind, da sage ich dann, okay, jetzt ist für mich eine persönliche Grenze erreicht, wo ich sage, nö, dann fahre ich mit dem Auto, I'm sorry. Aber deshalb schaue ich auch, was die Ernährung angeht, dass ich nachhaltiger lebe, dass ich bewusster einkaufe, dass ich bewusster lebe und Lebensmittelsprache. Mhm. Ähm, ja. Das ist cool. Was ich jetzt, was ich noch kurz erwähnen möchte, das habe ich nämlich jetzt, als ich ähm, das Profil von Vanilla Holika oder Holika, weiß nicht, wie sie sich ausspricht, ähm, habe ich einen Beitrag gesehen, wo es auch noch mal um den also es gibt wohl eine Aktion, die nennt sich Fix Our Planet und eben auch für den, also bezieht sich auch auf den Welterschöpfungstag und da soll man sich einfach mal die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Und zwar so wirklich, wirklich? Ähm, und sie hat da einen kleinen Post gemacht. Es, ja, es ist wichtig, dass wir uns alle jene Frage am besten vor jedem Kauf stellen, ob man das wirklich braucht, so wirklich, wirklich. Und ja, es ist wichtig, dass jede Person anfängt, sich Gedanken über die eigenen Konsumgewohnheiten zu machen. Aber wir KonsumentInnen können nicht allein für die Weltrettung verantwortlich gemacht werden. Das ist natürlich auch klar. Aber trotzdem finde ich die Frage brauche ich das wirklich, also so wirklich, wirklich, mega interessant, auch für mich, also als ich das vorhin entdeckt habe, dachte ich so, hm, was haben wir in letzter Zeit hier so angeschafft und was davon liegt seit der Anschaffung eigentlich wieder irgendwo rum, weil wir es halt gern wollten, weil wir dachten, wir brauchen es. Jetzt haben wir es und nutzen es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist auch gut für den
1: eigenen Geldbeutel. Wenn ich mir vorher das überlege, sowieso. brauche ich das wirklich, dann kann ich mir vorher überlegen, ob ich dieses Geld wirklich dafür ausgeben möchte. Brauche ich diese Gurke wirklich? Will ich die diese Woche verarbeiten? Will ich die heute essen? Wenn ich da Bock drauf habe und ich habe die Möglichkeit und ich kann mir die leisten und ich kann heute Abend damit mein Brot belegen und es macht mich glücklich, Dann go for it.
0: Dann kauf ja. dir diese
1: Gurke, aber schmeiße bitte nicht weg.
0: Also ich habe jetzt, ähm, hab jetzt mein, mein erstes freies Wochenende im Urlaub war es, glaube ich. Mhm. Nee, da war ich gar nicht da. Vielleicht war es auch schon vor meinem Urlaub. Ähm, habe ich dazu genutzt, meinen Kleiderschrank mal wieder aufzuräumen und diese Gelegenheit habe ich dazu genutzt, ein bisschen auszusortieren, weil ich tausend Klamotten habe, die ich eh nie anziehe. Und die werfe ich natürlich jetzt nicht weg, sondern die kommen schön in den Container, dass vielleicht andere Leute noch was davon haben. Ähm Witzig, haben wir auch
1: gerade gemacht. Hier stehen drei Kleidersäcke voll. Und ja, die müssen ja, in den und Container, es weil es gibt ja keine Secondhand-Läden, die irgendwas annehmen. Ich würde wahnsinnig viel Zeug in einem Secondhand-Kaufhaus oder sonst was vorbeibringen, aber die wollen es alle nicht.
0: Okay. Das musst du dir mal Krass. überlegen.
1: Das wollen wir nicht.
0: Also, nicht also ich habe mir das also bei den Klamotten.
1: Eine Kaffeemaschine. Wir ne, wollen wir nicht.
0: Ja, äh, da kann ich dir übrig, gleich mal einen schönen Laden sagen. Ähm, in meiner alten Heimatstadt. Da kannst du also gerade so Geschirr und Kaffeemaschinen und so, kannst du da auf jeden Fall hinbringen. Tipptopp, ich bin Bücher. für jeden
1: Tipp dankbar. Weil wir sind auch gerade so ein bisschen ähm, mal ausmisten, aussortieren.
0: Genau, und ich Platz bin nämlich schaffend. auch. Thema Minimalismus und da hätte ich super gern mal irgendwie eine Expertin bei uns hier in der Runde, weil ich das mega interessant finde, weil ich nämlich auch jetzt aktuell, ich meine, wie gesagt, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit, mit ganz vielen Sachen und mit Buddhismus und Minimalismus finde ich mega interessant, weil ich einfach, ich liebe unsere neue Wohnung, ja, ich würde sie, um Gottes Willen, ich würde sie sofort kaufen, aber dann sitze ich hier und gucke rum und denke mir, naja, es ist nice to have. Es ist absolut Luxus, diesen Platz hier zu haben. Es ist absolut ein Luxus, dass wir ähm, eine Schublade voll mit Tupper-Scheiße haben. Es sind aber, glaube ich, genau fünf Schüsseln, die ich regelmäßig im Einsatz habe. Den Rest brauche ich einmal im Jahr. Also muss ich mich eigentlich fragen, brauche ich es wirklich? Mhm. <lacht> ähm, und auch diese Größe und ich war die ganze Zeit so, dass ich immer gedacht habe, oh, Bücher sind so schön, ich möchte meine Bücher nicht wegwerfen. Aber what the fuck, ey, ich lese die doch Adle nur einmal. Es gibt welche, wo ich sage, da habe ich einfach eine innige Beziehung. Da stecken viele Erinnerungen drin und das Buch war so gut, das möchte ich nicht wegwerfen. Aber es gibt ganz viele Bücher, die werde ich jetzt definitiv weiterverkaufen, verschenken, vielleicht finde ich hier auch mal irgendwo so ein Plätzchen äh, an alle Ulmer hier draußen, falls uns hier schon jemand hört aus der Region gibt es irgendwo in Ulm und Umgebung so ein Plätzchen ich mag es ja, ich habe das in, in Amsterdam mal gesehen, das gibt es sogar bei uns im Dorf, ja, weißt du wo, in Amsterdam war einfach, das sah aus wie ein kleiner Vogelkäfig, das war so ein kleiner Schaukasten und da standen Bücher drin, die konntest du dir einfach mitnehmen und dann hast du gelesen, hast du wieder hingestellt, finde ich eine super Sache also wenn es sowas gibt oder ähnliche Aktionen, sagt mir Bescheid, lasst es mich wissen, dann bringe ich meine Bücher dahin. Wir hatten sowas im Theater, in der Kantine. Da war eine riesige
1: Büchertauschbörse quasi. Halt einfach so ein großes Buchregal, wo sich jeder was rausnehmen konnte und jeder was hinstellen konnte. Wir haben das aber sogar bei uns im Kaff. Es ja. würde mich sehr wundern, wenn es das, das in Ulm nicht geben würde. Und dann ganz ehrlich, schraubt ihr ein Regal zusammen und stellt es bei euch im Vorgarten. Wird der Renner?
0: Wir haben keinen Vorgarten und hier Ach, kommt nicht. auch kaum jemand vorbei.
1: Ach, das wird bekannt wie ein bunter Hund. Naja,
0: vielleicht, naja, ich nehme mir ja einfach eine alte Weinkiste und stelle die einfach irgendwo am Platz ab. Ja. Irgendwo geschützt vielleicht. Bitte die mitnehmen. Nicht vielleicht nass
1: ja, aber die Sache ist, nimmt die jemand mit? Oder stehen Bestimmt. sie dann da nur als Müll? Also, mir tat es letztens, wenn ich kein Besser in der Bahn liegen lassen, ist auch eine gute Sache. Meine ehemalige Mutter ja, damals in, in Eppelheim bei Heidelberg, die kam irgendwann mal nach Hause und drückte mir ein ziemlich abgelutschtes Buch in die Hand und meinte, hier habe ich gerade der Bahn gefunden, ging ums Bernsteinzimmer, ähm, während ich gerade an einem Film mit der Thematik geschrieben habe. Und das war ziemlich cool, da war ich bis bisschen beeindruckt vom Universum.
0: Ja, also sowas habe ich mir auch schon überlegt. Aber das mache ich nur mit ganz besonderen Büchern. Und dann möchte ich aber auch noch irgendwas reinschreiben. Ich möchte dann eigentlich gern wissen, wer das liest und so. Aber wie gesagt, also es gibt da ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Ansätze, finde ich, wo man ansetzen kann. Und ich finde es einfach wichtig, dass man darüber nachdenkt und Entscheidungen einfach bewusst trifft ja? und sagt, okay, und ich fahre mit dem Auto und ich stehe aber dahinter und ich bin mir dessen aber bewusst, dass ich dann gerade im Moment eben nicht für die Umwelt unbedingt arbeiten und mir ist auch klar, wie gesagt, ich kann mein Auto auch nicht immer stehen lassen, aber es gibt einfach, ich finde es zum Beispiel, wow, hier sind gerade tausende von Vögel geflogen, crazy, sorry, kurz abgelenkt, also ich finde es zum Beispiel bei uns hier in Ulm total cool, aktuell ist Riesenbaustelle und deshalb, also Riesenbaustelle unten am Hauptbahnhof und es zieht sich auch noch, ich glaube Berlin ist nichts dagegen, okay. <lacht> Und deshalb sagt die Stadt Ulm aber einfach, lasst eure Autos am Samstag stehen und fahrt umsonst mit den Öffentlichen. Sau cool. Mega Aktion. Wir zahlen hier samstags einfach nichts. Grundsätzlich nicht. Cool. Und das finde ich eine coole Sache. Und dann lasse ich mein Auto dann auch gerne stehen. Wie gesagt, ich glaube, ich bin noch nie mit dem Auto in die Stadt gefahren. Ähm, ja. Macht euch da einfach ein bisschen Gedanken, teilt doch gerne mal eure Meinung mit uns. Ja. Ähm, wenn jemand einen Plan hat von Minimalismus, meldet euch. Das ist einfach, würde ich gerne mal sprechen. Dir nicht weiterhelfen. Ja, dann fände ich aber trotzdem interessant, weil wir haben ja jetzt auch schon, und ich glaube, es ist die erste Folge, dass wir so krass unterschiedlicher Meinung waren. Ja. Oder sind. Und das ist gut.
1: Unterschiedliche Meinungen. Ja, darf ja auch immer
0: sein. Stellst du mir noch eine Frage?
1: Ach so. Ja, kann ich machen. Die rote Karte? Die red, red card. Verrate, wann du mal in Liebesdingen eifersüchtig warst.
0: Puh, wann war ich eifersüchtig? Also, da gab es mehrere Situationen. Eine Situation war absolut berechtigt, nämlich als meine damalige Freundin, Partnerin ähm plötzlich anfing, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, als es um Liebeskummer und Trennung ging, ähm, es war nie ein Thema, dass ich in ihr Handy schaue. Irgendwann war das ein Thema, mhm. wie es sich rausstellte, weil sie mit einer anderen geschrieben hat. Aber da war ich schon eifersüchtig, weil ich gedacht habe, ja, mhm. da lief was verkehrt. Ähm, und jetzt mit der aktuellen Partnerin war es anfangs ja so, dass sie noch. Ja, sie hat noch mit ihrer Ex-Freundin zusammengewohnt.
1: Da war was. Das war halt einfach
0: komisch. Ja, du, du kennst dich noch nicht richtig. Du hast halt einfach logischerweise nach zwei Wochen Beziehung noch nicht so das ultra krasse Vertrauen, dass du sagst, da nicht vielleicht doch was. Das heißt, immer wenn die irgendwie zu zweit unterwegs waren, die haben ja dann auch noch zusammen Fußball gespielt und dann. Klar, sie, gehen dann nicht direkt nach dem Training nach Hause, sondern man sitzt noch zusammen, man raucht vielleicht noch eine auch nach dem Spiel. Bei den Spielen war ich ja dann meistens dabei, aber das waren schon ja, da wurde ich schon nervös, wenn dann das Training schon eine halbe Stunde vorbei war und sie war immer noch unterwegs mit ihrer Ex-Freundin. Aber ich Weiß nicht, ob ich es Eifersucht nennen würde. Aber halt ein ungutes Gefühl irgendwie.
1: Okay, aber das hat sich ja mittlerweile geändert.
0: Das hat sich mittlerweile geändert aus diversen Gründen. Aber mittlerweile wäre es, glaube ich, auch okay. Ja. Also wir kommunizieren da auch offen drüber. Ich schreibe mittlerweile auch immer mal wieder mit meiner Ex-Freundin. Ähm, das weiß sie aber auch. Sie weiß eigentlich auch immer, was wir schreiben. Und ich finde generell ist Eifersucht so eine Sache... Ein bisschen finde ich okay, so eine gesunde Eifersucht. Finde ich auch schön, wenn ich sie bei ihr spüre, weil ich dann einfach spüre, okay, es ist ihr nicht egal, was ich mit wem schreibe. Mhm. Ich bin ihr wichtig, aber ähm, nicht so, dass man irgendwas verbieten muss, sondern dass immer noch so ein Grundvertrauen halt einfach da ist. Und in dem Moment finde ich aber, in dem Moment, wo du offen drüber sprichst, und es einfach keine Geheimnisse diesbezüglich gibt. Also ich, ich erzähle ihr eigentlich immer, wenn meine Ex-Partnerin mir geschrieben hat, weil ich einfach will, dass sie es weiß, weil ich ein komisches Gefühl habe, wenn ich es ihr nicht erzähle, auch wenn sie eigentlich jetzt nicht unbedingt interessiert, was ich mit der schreibe, weil sie mir eben vertraut. Aber trotzdem möchte ich einfach, dass sie es weiß, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es ihr nicht erzähle, dann ist es heimlich. Und dann finde ich es finde ich, kriegt es einen komischen Touch. Genau, oder mean. Mhm. An
1: dieser Stelle mein Deswegen. Wort zum Sonntag, also mein Wort zum Donnerstag. Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
0: schafft. Was Leidenschaft. Ja. Richtig. In diesem Sinne, genau. Regenrinne. Lasst uns Kommentare da, schickt uns Nachrichten und bombardiert uns mit eurer Meinung zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit und Ressourcen und und mit euren Vorschlägen, was man machen kann, was ich World besser machen könnte, Overshoot Day. Ja. Macht Hannah mal ein schlechtes Gewissen.
1: Das funktioniert nicht und mir ein vergessen. gutes. Aber ich bin für Vorschläge offen.
0: Nein. Genau. Und Ach ihr macht ja nachhaltigen Urlaub zum Beispiel, ne? Ist ja auch schon mal.
1: Ja, gezwungenermaßen. Ihr fliegt nicht und so. Ah, wir würden ja. gern. Wir können nicht. Das ist manchmal auch gut so. Das ist manchmal auch gut so. Der Urlaub war sehr ja. schön.
0: <lacht> naja, ich mache nächstes Jahr eine Bustour. ist dann auch nicht mehr so. In Bin diesem Sinne. Leute, macht's gut. Bleibt freudig. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.
1: Das war der Gelbpunkt-Podcast. Weitere Informationen gibt es unter www.gelbpunkt-podcast.de sowie auf Instagram und Facebook. Schreibt uns Mails, schickt uns Briefe, Fanpost, Unterwäsche. Empfehlt uns weiter und schaltet nächste Woche wieder ein.